0: 嗯、大家下午好、嗯，我是魏燕，香港岭南大学中文系。那我一直都很喜欢读侦探小说，嗯，从福尔摩斯故事到英国的阿加莎克里斯蒂，还有日本的，比如说社会派的小说松本清张，嗯，东野圭吾、公布美信。还包括近期读的比较多的北欧的呃纳斯伯等等哈。那么我在读外国的侦探小说的时候呢，就想到一个问题，就是中国的侦探小说发展是怎么样子的呢？哈。那么在这个这个问题呢，我做了一些关于侦探小说流入中国的早期历史的研究。谈到侦探小说，我想大家都不陌生，哈。但是呢，如果跟其他的文体相比，比如说言情小说，那侦探小说呢，其实是一个很现代的发明。它的前身呢是哥特小说，也就是我们现在仍然读的一些吸血鬼系列等等，哈。那么哥特小说的特点就是里面会渲染一些不可思议的现象或者怪物。但是呢，随着十九世纪现代科学的发展，特别是法医学的发展。比如说测谎仪、指纹，还有这个摄影术等等，哈。那么，认为这些不可思议的东西呢，都是可以被解释的。特别是人体都可以变成一个可以测量、可以阅读的文本，因此呢，就需要一个侦探作为一个这样解释现代科学的这样的一个权威。因此呢，我认为侦探小说的发展史其实就是不同类型的侦探的一个演变史。那么最早期呢，就是。呃，福尔摩斯等等，哈，他们都属于安乐椅侦探。这个名字呢，就是说他们在收集到证据以后呢，基本上就坐在自己书房的椅子上，进行独立的思考，进行纯理性的探索。那么，比如说美国作家的艾伦坡，他有一个小短篇，哈，就是《玛丽之死》。整个故事呢，都是这个大侦探杜邦坐在自己的书房里面，每天靠着读报纸的连载来推测真正的凶手是什么。那么不同国家呢，其实侦探的形象也是不一样的哈，文化不同嘛哈。比如说法国来说，相对来说警察就会描写的比较负面一些，而罪犯呢，往往就是侦探，而且罪犯通常会描写的比较神出鬼没、聪明机灵。比如说他们最有名的亚森·罗平，那么他的一个原型就是19世纪法国巴黎的警察局长维多克。维多克本人呢就是一个罪犯，但是后来呢，他靠着给警察当线人，以后呢被提拔上了警察局局长。后来呢，他底下的所有的侦探都是他以前的同伙了哈，都是惯犯。那么法国的这个侦探的文化，其实后来也影响到上海哈，比如说法租界那个时候的巡捕房的总警长哈，黄金荣，他其实就是青帮的头目，但是另一方面呢，他又是当时的这个警察局长。到了二次大战以后，慢慢的呢，就呃国家体制越来越完善，所以呢，侦探也开始变成警察局里面的警长了。就我们国家来说的话，比如说五六十年代的反特小说，好，永不消失的电波、国庆十点钟，还有现在比较流行的刑侦剧呢，都可以归为这个警察小说这一个类型。到了四五十年代，美国的好莱坞开始兴起一种叫做“硬汉派”小说。以前的安乐椅侦探，我们刚才讲到他是不怎么活动的嘛，哈。但是这个硬汉派呢，就是他身手敏捷，而且会打枪。而且呢，这个“硬汉”这个词，一方面表现这些人比较顽强，另一方面呢，也可以突出这些人其实比较冷酷。那么早期的像福尔摩斯他们这种安乐椅侦探呢，他由于生活在维多利亚这种英国帝国比较扩张的时期，所以他呢，这个世界观比较乐观一些，他就认为呢，只要制服一两个罪犯，整个社会的秩序就可以恢复原样。但是到了四五十年 代， 由于二次大战以 后， 人们对世界的看法开始变得比较悲观一 点， 就认为第一个犯罪 呢， 可能已经变成了一个国际化、跨国性的团 伙， 那么只制服一两个是不够的。另外 呢， 就是个人在对抗一个巨大的国家机器的时 候， 有时候也会显得无能为力。好， 所以整 个， 嗯， 侦探小说的基调 呢， 会比较这个怀疑主义多一些。侦探小说这个词呢，最早也是嗯日本传入的。侦探这个词呢，其实最初也是源于日文中的汉字。哈，侦探表示侦查、试探的意思。因此呢，早期的侦探其实也是间谍啦。晚期的很多翻译侦探小说，其实呢都是间谍小说。这种侦探小说和谍报小说关系比较密切的，其实我们当代也可以看到，比如说卖家的一些作品，好《暗战》《风声》都是又有侦探又有间谍。那么到四十年代的时候呢，日本有一个小说家木木高太郎，他就认为现在其实很多小说里面都没有侦探了。那我们怎么样容纳这些小说呢？他就提出我们应该用推理小说这个词来可以容纳更大的一个范围。因此到当代，可能推理小说这个词呢会更加普遍一些。侦探小说第一次来到中国呢，是一八九六年哈。当时福尔摩斯他的名字还不叫福尔摩斯，他的名字呢还叫赫尔伍斯。梁启超主编的这个《时物报》，当时为了让中国人呢熟悉西方的法律知识和社会习俗，那么他刊载了四篇福尔摩斯的短篇小说。但当时呢，中国的读者从来没有读过侦探小说哈，所以呢，他们。对于犯罪文学的认识，仅仅停留在《包公案》啊等等上面，所以当时的翻译呢，为了迁就当时读者的阅读习惯，就把他们从《包公案》的这个角度进行了一些改动。什么是古代公案的特点呢？哈，我们举一个最典型的《包公案》中的《乌盆记》中的一个例子。那么《乌盆记》呢， 就是讲一个叫做李浩的商 人， 他晚上回家露宿酒 店， 然后被人谋财害 命， 把他的骨灰烧成了一个乌盆。那么把这个乌盆 呢， 卖给了一个叫做王某的老汉。这个老汉 呢， 就把它用作尿盆。那么晚上 呢， 当老汉要起来解手的时 候， 这个乌盆就忍受不了了 哈， 然后他就大声说 话， 鬼魂现身。那么请王某 呢， 向包大人喊冤。当然，后来呢，在包公的这个帮助之下呢，沉冤得雪，而且呢，抓获了凶犯，哈，把他用狗头铡处死了。从这个故事呢，我们可以看出传统的公案小说的几个特点。首先呢，犯人往往是在故事的刚开头就出现了，而且呢，大家都比较知道他整个犯罪的过程。其次 呢， 往往在包公案的过程中 啊， 这个包公是在故事的中间出场 的， 而且 呢， 他获得线索的方法往往就是鬼魂现身 啦， 或者器物说话 啦， 或者他做了一个梦等等。那么在梦里面呢，他可能会梦到一两句的谜语或者一首诗。这个诗里面呢，就包括了犯人的姓名啦，他的现在的所在地呀、啊，有的正是他的职业等等。那包公所做的一个重要的工作，就是要解这首诗，然后来抓获凶犯。这个跟西方的侦探小说中。嗯，采访各种证人啊，收集各种微不足道的证据啊，也不一样。最后呢，就是西方的侦探小说往往就是在最后的结尾嘛，就是一群人在一个屋子里面，然后说完嫌疑以后，然后真相只有一个，哈，就找了唯一的人。但是呢，中国的公案小说往往还有一个尾声，哈，就是一定要有一个惩罚的过程，按照罪犯不同的身份，用狗头铡、虎头铡等等把他处死。这两个不同呢，其实反映了这个。公案小说和西方的侦探小说不同的这样的一个阅读兴 趣， 就是西方的这个侦探小说 呢， 它的目的主要是一种智力上的挑 战， 所以 呢， 它更要强调的是这个作品里面提供足够的线 索， 同时供书本中的侦探和阅读的读者可以公平竞 赛， 猜出谁是凶手。但是中国的公案小说 呢， 更多的 呢， 并不是很在乎。犯人的身份哈，他们更加在乎的呢，主要是这个一种民间的朴素的因果报应的这样的一个思想，是不是能够善有善报呀，恶有恶报呀，哈，或者官员呢，能不能秉公执法等等。我们带着这个理解，重新回头来看梁启超他《时务报》上刊登的这些小说哈。我们举一个例子，就是其中一个《Case of Identity》哈。那么今天呢，我们这个名字一般翻译成“身份案”，但当时的翻译叫做“继父狂女破案”。我们从标题就可以看出，这个故事呢，就是在讲一个继父跟他女儿之间的一个财产纠纷。那么我们以今天的角度看，可能已经是剧透了哈。但是当时可能应该熟读《包公案》的中国读者哈，那么他们可能不会那么介意。那么晚清时期呢，西方的侦探小说非常的流行，所以有学者统计过，就是大概那个时候有一千余部的西方翻译小说，那么有一半以上的都是西方的，都是西方的侦探小说。比较流行的福尔摩斯啊、亚森·罗平啊等等，主要是以古典的嗯侦探小说为主。为什么嗯晚清的读者喜欢读呢？哈，这里面有的读者可能就被里面的新奇感所吸引。比如说，我们印象中福尔摩斯去哪里可能是坐马车，是吧？但如果你仔细去读《福尔摩斯侦探案》的话呢，你会发现其实有些案子哈，它是坐地铁去的。1 8 9几年的时候，伦敦已经有地铁了，还有福尔摩斯在采访各个证人的时候，有的人他在读什么英国的《泰晤士报》啦，哈，有的证人旁边有一些天文望远镜啊，都是一些当时比较先进的一些设备，包括法国的侦探小说里面有化妆舞会等等描写，好，那这些可能晚清的读者都觉得很新奇。那么还有一些读者，当然就是被我们刚才所说的侦探小说那种悬念式的开头所吸引。还有一些知识分子，他们就觉得西方的侦探小说里面那种理性的、讲求证据的这样的一个破案方法，跟中国古代的，那特别是清代的哈这样的一个酷吏屈打成招的一个方法，形成了一个鲜明的对比。那么，由于西方的侦探小说那么的流行，所以呢，影响或者刺激了。很多中国的作家呢，也不自觉的开始哈，用西方的侦探的元素融入传统的中国的小说中，创作出一些有自己特色的侦探小说。比如说刘鹗的《老残游记》，那么刘鹗呢是晚清时候最有名的一个小说家，他呢嗯不仅是写小说了哈，他还修铁路啊，创办实业啊等等。这个就像西方也是，大多数的其实侦探小说家他都不是一个专业的作家，比如说这个柯南道尔。他是医生，好，这个北欧的奈斯伯，好，他是个摇滚乐手，等等，好，所以在座的各位如果有志的话，也可以从这个方面发展啦，好。那么《老残游记》这个故事呢，是在讲老残一个江湖游医，那么他在义和团运动结束以后呢，他就在山东各地游览，然后看到各种景象。这个书里面最有名的就是黑妞、白妞、大明湖边唱山东大鼓那一 段， 哈。但是这个《老残游记》这本书 呢， 其实体力比较驳 杂， 有一部分像是游 记， 那还有一部分呢就是有点小说的情节。小说的结尾的部分 呢， 就有一部分公案和一些侦探。在选书的第15回到第20回的时候，讲了这样的一个案子，就是有一家人1 3口人，哈，他们吃了这个含有毒砒霜的月饼，不省人事了。那这个时候呢，去买月饼的他们家的媳妇呢，就成了唯一的一个犯罪嫌疑人。当时审案的官员呢，就对他严刑逼供。那么这个老残呢，本来就看不惯这个官员了哈。那这个时候呢，就在公堂上挺身而出。而且老残呢，他也不是普通的人，他跟这个审案官员的上司白太守呢是好朋友哈。所以这个白太守呢，就同意重审此案，并且委托老残这个福尔摩斯去收集证据。这个里面呢，白太守呢，称老残叫做福尔摩斯，可能是福尔摩斯这个词第一次在中国的小说里面出现。那么老残呢，就按照西方侦探的那一套抓获了凶手。但是往往西方的侦探小说写到这儿就截止了。但是《老残游记》不一样。那么老残在抓完凶手以后呢，就发现这十三口人呢原来没有死，哈，他们只是在沉睡。所以他接下来就觉得自己更重要的任务就是要救活他们。那么他想了各种办法。最早的时候呢，他是去一个天主教徒、意大利神父，他精通化学。但是这时候 呢， 这个神父跟他说他无能为 力， 这个就有点隐喻着西方的那一套不管用。那后来 呢， 老残就经过了千辛万 苦， 到了一个华山的一个洞里面的一个道士。青龙子那边获得了一个解药，这个解药的名字叫做返魂香。那返魂香呢？它形容颜色黑黑的，闻起来臭臭的哈。那么治疗他们呢，就是把这一群人关在一个密不透风的房子里面，用香熏他们。那么体质好的人可能很快活过来了，体质差的过几天也活过来了，等等。那么，这个返魂香的比喻，可能就会让我们联想到鲁迅的这个铁屋子里的呐喊，哈，也是一个密不透风的铁屋子，然后有几几个清醒的人开始呐喊起来。因此呢，这里的返魂香，它就不是一个简单的把人救过来的故事，哈，反而是一种挽救民族精神的这样的一个寓言。由此可见 呢， 就是 说， 这个晚清的时候的侦探小说跟西方不一样 的， 就是西方的侦探小说往往单纯的就是一个破案的故 事， 但是在晚清 呢， 由于维新变法的这样的一个背景底下 呢， 往往具有一种民族预言的这样的一个嗯任务了哈。那么除了刘鹗以外 呢， 还有一些作家也开始尝试把侦探小说和。嗯，公案小说结合在一起，但是呢，他们或多或少遇到一些困境。比如说林纾，林纾呢是晚清的时候嗯最有名的一个翻译家，但是他呢本人其实是不懂英语的。那么他呢？嗯、呃，翻译的方法就是靠一个懂中文的人跟他解释，然后他不加思索的就会用很漂亮的古文，也就是文言文了，把它翻译出来。但是他翻译的文章非常的漂亮，所以很多现代的作家，比如说钱钟书，还有周作人，都是他的忠实的读者。那么林书呢，他翻译过一些侦探小说，包括福尔摩斯故事。他自己呢，在一九零七年的时候就写了一部《渊海灵光》这部书。他自己说是一个真实的案件，哈，讲的是晚清的同治年间，在福建发生的一个恶女人尤氏谋杀亲夫的故事。那么，由于尤氏他们家族在当地比较有势力，因此呢，他就死不认罪了，哈。那后来呢，这个审案的这个陆公仍然是顶住了巨大的压力，然后把他抓获，而且让他服刑了。那么这个故事里面呢，林纾呢就仿照点这个理想中的西方的侦探，塑造了一个他心目中理想的中国的判官陆公这样的一个形象。那么陆公呢断案的时候就很少用刑，好尽量察言观色。刚才提到，就是中国古代的公案小说，经常有一个情节，就是每当这些官员们无计可施的时候呢，他就要沐浴更衣，然后到庙里面去焚香祷告，然后在晚上在庙里面住一个晚上，然后就会做一个梦，哈，梦里面就会有一个这个犯人身份的谜语。那么，林纾的《渊海灵光》里面也保留了这个情节，就是这个陆公也在庙里面做了一个梦。但是，跟传统的公案小说不一样的就是，他梦醒了以后呢，第一个反应是是不是白天想得太多哈，晚上才会有这样的一个梦？是不是错怪别人了呢？因此，他的这个怀疑主义的精神，其实在古代的公案小说里面是没有的，反而更加接近于西方的侦探小说。但是呢，这个《渊海灵光》里面反映了一个问题，就是。尽管可能有一两个那么像西方侦探的这样的一个廉洁英明的判官，但如果整个制度不改变的话，也是没有办法的。比如说里面提到这个呃衙役比较腐败，这个陆公呢这个人呢去哪里他要亲自的探案，但是他探案不可以走着去哈，他还是要坐轿子去的。那么这个里面就写到这个轿夫呢就要说那一两轿子这个叫三百。银元，那么他还有一大堆手下，每个轿子都要一百银元，那一个银元就差不多相当于我们今天人民币一百块了哈，所以三百银元可能管好几天哈，其实一个比较大的一个数目，比 taxi 还要贵。但这个这笔钱呢，其实嗯、呃、不是这个官府负责的，而是由被告来负责的。因此，这个林叔在这个故事里面就说，往往嗯、呃、案件还没有结束，被告就已经破产了。而且呢，在这个故事里面呢，这个陆公尽量不想用刑，但是按照古代的刑讯规定呢，哈，一定是要有犯人的口供以后才可以结案。因此他这个里面就遇到一个困境，哈，就是这个尤氏他就是决定要挺刑，哈，他就是死不认罪，那怎么办呢？那最后呢，陆公也没有任何的办法，他只好呢听从了自己幕僚的建议，重新用酷刑。那他这个酷刑呢，是来自于包公案里面清风闸里一个。一个毒计，就是用这个坚硬的猪鬃毛刺入尤氏的乳孔里面，好让这个女孩子疼痛难忍，好最后只得认罪。因此呢，这个故事呢，其实反映了，虽然他想模仿西方的侦探小说，但是你把这个侦探小说放在一个现晚清的现实里面，或者整个制度不改变的话呢，仍然会有碰壁的这样的一个现象。除了将公案和侦探结合在一起，晚清的时候还有一些作家尝试把传统的志怪小说和侦探小说结合在一起。哈，其中一个代表人物就是吴趼人。那么吴趼人呢，是晚清最多产的一个作家，大家可能听过他写的《二十年目睹之怪现状》这样的一个黑幕小说。那么除了黑幕小说呢，吴建人还写了言情啊、科幻啊、侦探各种各样的。那么吴简仁当时呢就觉得啊，读西方小侦探小说太流行了，他很不满意，所以呢，他希望自己能够收集一些古代的公案和志怪小说，编了一本《中国侦探案》哈，然后给中国读者来读。我们今天呢讲其中一个手真的故事，这故事很短，是用文言文写成的，那么也不是吴简仁的原创，而是来自于一部明代的笔记小说《李胜》。那么《守贞》这故事讲什么呢？哈，就是讲一个河南的商人，哈，也是商人，他在外做生意，然后很多年没有回家。那么过了十年以后呢，他终于回家了。那天晚上呢，他就跟他的妻子同房，啊，突然他们家传出了一声惨叫，哈，然后他的邻居等他跑过来的时候，已经发现床上都是鲜血，哈，然后这个男子已经被阉割了。而且已经死了吧，哈。他床边的这个他的妻子呢，就是嗯疑犯了。但是他妻子呢，始终就不认罪，而且他的妻子呢，也不愿意说出谁是真正的凶手。这个事情拖了一年，哈，一年以后呢，有一个姓商的七十多岁的老人，他云游四方，来到了这个地方，听了这个案子。这里我们可以注意，就是他是姓商的，哈，这个商呢，其实就代表着这个商鞅变法的商，哈，所以这个老人的某种意义上就是一种法律的权威。那么他七十多岁，而且云游四方，哈，就是代表着他非常的有阅历，而且博学多识的意思。那么他听了这个案子以后呢，他就观察这个女孩子哈，他觉得她举止温存，不像是坏人的样子，因此呢，他就跟她交谈以后，大概猜得出发生什么事情，他就想了一个办法，什么办法呢？哈，他就用一个铁丝。穿了一块猪肉，哈，然后叫产婆带这个女孩子到一个房间里面，把这个铁丝靠近她私密的地方，然后不多久呢，就说啊，从这个女孩子的身体里爬出了一只像老鼠状的这样的一个怪物，这个老鼠就一口咬住那块猪肉，哈，然后被拖出来了，然后就发现她呢的名字就叫做守贞，而她呢就是凶手了，好，杀死她丈夫的凶手。那么在故事的结尾呢，吴建仁就非常得意啦，哈，他就说我不知道西方的侦探如果他没有这种中国的传统知识，能不能够很快的就解决案件了呢？那么这个案件呢，其实某种意义上我们可以跟西方最早的一部侦探小说《莫格街谋杀案》做一个对比，《莫格街谋杀案》呢是美国作家爱伦坡创作于1841年。那么这个故事呢，就是发生在法国的巴黎，就是讲一对的母女两个人，然后他们也是在房间里面被人残忍的杀害，然后凶手呢从里面把窗户打开，然后逃了出去，并且把其中一个人从上面扔了下去，摔死了哈。那么这个大侦探杜邦呢赶到以后，就发现了几个线索。第一个，他发现了房间里面有残留个几根金色的毛发；第二个呢，他采访了周围的邻居，有德国人。那西班牙人啊，意大利人等等，那每个邻居呢都说他听到的语言不是自己国家的语言。那么第三点呢，就是这个大侦探杜邦呢就发现这个凶手非常的残忍，比如说把其中一个人的脖子给拧掉了，把另外一个人力大无穷的扔下去等等。那基于这些线索，这个大侦探杜邦在一个法国古生物学家居维尔的著作里面就。比对这个毛发，哈，就发现了这个凶手呢，原来不是人，哈，是一个大猩猩。那么我们在比较手针和呃莫格街谋杀，就会发现两个会有一些相似性了，哈。第一个呢，他们的凶手其实都是动物了，哈。那第二个呢，基本上都是一个最早的密室谋杀的这样的一个故事，但是他们有什么不同呢？我们可以看出，就是这个大猩猩哈，西方侦探小说中的大猩猩是可以被科学所证实的，哈，是一个客观存在的东西。但是中国的志怪小说里面的守贞呢，其实是虚构的。我们从这个名字就会看出，守贞就是说守护女子的贞洁，哈，也许可以进一步引申为封建礼教中的这种维护女子的贞操。但是呢，它这个里面好像某种意义上又变成一种礼教杀人的这样的一个悖论，就是它一方面维护了这个女。女孩子的贞操，但另一方面呢，好像她又把自己的丈，夫给杀死了，哈，又破坏了这个封建家庭的这个延续性。那我想，就是手真虽然不是无趼人的独创，但是她在自己的侦探案里面加了这一篇，表现了她想要努力的探索一种具有民族特色的侦探小说这方面的一个尝试。但是很可惜的呢，就是晚清时期这种杂糅着公案和志怪的。呃，侦探小说这种模式在民国的时候就终止了。那么，一方面，当然因为当时的地质已经被推翻了，所以像包公啊等等这种传统的判官，在现实生活中呢就已经缺乏了现实的指射。年轻的读者也不感兴趣哈。另一方面呢，就是像这种鬼神托梦啊等等，在五四时期已经科学至上了，所以就认为这些情节呢是比较落后的，是比较迷信的。比如说当时的。被认为中国的现代侦探小说之父，好，陈小青，他的名言就是说，侦探小说是伪装化的科学教科书。那这个里面，他第一方面就是要提高侦探小说的地位，但另一方面呢，他也赋予了侦探小说的使命，就是推广西方的科学。但是，哈，这个晚清的这样的一个模式呢，反而在西方的五十年代得以复兴。这个代表人物就是。狄仁杰，而且他当时成为这个西方最知名的一个中国的名侦探。幕后的推手呢，就是一个荷兰的外交家、汉学家和小说家高罗佩先生。这个高罗佩这个人呢很有意思，就是他呢虽然是荷兰人，但他从小呢生长在荷兰的殖民地印度尼西亚，所以他从小对东方文化很感兴趣。那他一生呢都想做一个古代的中国人哈，所以他无论是研究古代的汉学，还是写这种古代的。背景的侦探小说都是他想穿越回古代中国的方式。那么在三十年代的时候，高罗佩呢在日本看到了这样的一个小说，就是叫做《武则天四大奇案》。这个小说是一部公案小说，是在晚清末期产生的。那么记录了狄仁杰所探的这个三个案件，这也是我们现存知道的嗯唯一古代小说中出现的狄仁杰探案的唯一的记录哈，只有三个案件。那高罗佩读了这个故事以以后呢，他非常的喜欢，他觉得跟动不动就是120多回的包公案相比，这个故事只有64回，他觉得还是比较短的，而且里面会有一些悬念，他觉得符合西方侦探小说的要求。因此呢，他在1949年的时候呢，就把它翻译成了英文，而且自费出版了两千册，好，据说销路很好。这个呢，就激励了他开始创作他自己心目中的狄仁杰侦探系列。那么一开始呢，他只想这个创作一两本哈，他创作就是从古代的公案小说中寻找素材，然后以狄仁杰为原型，然后他里面的四大个助手哈，那时候还没有李元芳哈，他四个助手都是来自于武则天的四大奇案。那么他一开始就写了一两本，当时他的想法是说，他希望以此为榜样，来激发更多的中日的作家来创作类似的小说。但是因为五六十年代嘛，哈，大家都在忙着现代化，没有人理他这种想法，哈，觉得已经古代的东西又是过时了。所以呢，高罗佩就没有人响应他，那么他就没有办法就自己亲身实践，那么一直写下去。在接下来的十八年间呢，他就写了十四本。中篇小说和八个短篇小说形成了一个完整狄仁杰破案系列。那么我们想到，嗯、呃，侦探小说哈，比如说日本的松本清张啊等等，他们一般来说设计线索都是通过现代科技，比如说交通工具产生的时间差嘛等等哈。但是高罗佩在他的《狄公案》里面呢，却反其道而行哈，他从古代的中国里面寻找材料。那么高罗佩呢是一个资深的汉学家，而且他跟一般的研究唐诗宋词啊，这种比较经典汉学的汉学家不同，他比较喜欢一些冷门的领域，哈，比如说他的博士论文写古代的一匹马匹的历史，然后他研究中国的古代的很多知识分子都是养养长闭园的，哈，他就写了一本书。他本人呢，很善于弹中国的古琴，而且弹得非常好。那么他说，这个中国的古琴跟日本的是不一样。那么他也练书法，哈，我们看他的签名高罗佩，哈，就是他自己写的这个书法。他在日本的时候还发现很多明代的春宫图，哈，他收集了大量的哈，成为这个领域的一个权威。因此呢，他在写自己侦探小说的时候，就把自己对这方面中国古代物质文化的兴趣融入他的侦狄仁杰侦探小说中。那么，往往每一个小说都是用一个到两个古代的器物作为贯穿全书的主题或者破案的线索，比如说屏风。古典七和棋谱、八卦图、瓷瓶、七巧板等。那其中一个故事就讲一个，嗯，受害人临死之前用七巧板拼了一个猫的形状，哈，来暗示这个犯人的身份。我们今天重点讲一讲的就是这个迷宫案，哈，那么它是他早期一点的作品。这个迷宫案呢，里头有三个案子，其中有一个案子跟迷宫有关。这个故事的素材也是选自于三言二拍，讲一个年老的官员呢，他年老以后呢，就把自己的遗嘱，哈，然后呃，把自己的后花园改造成一个迷宫，然后把自己的遗嘱藏在后花园的一个亭子里面，然后把这个迷宫的地图呢，交给了他的妻子。这个就是藏这个遗嘱的地方哈。那么这个迷宫的设计呢，并不是高罗佩自己的原创，而是选自于清代的一个叫做《印香图稿》的一本设计书。什么是印香呢？哈，就是最初呢，其实就是我们在寺庙里面点的那个香哈。后来文人呢，就把带回自己家，成为一种生活品味的这样的一个象征。高罗佩的就选了《印香图稿》中的其中一个设计，叫做“虚空楼阁”。大家可以看一看能不能找到“虚空楼阁”四个字哈。其实这个设计呢是用四个字的古篆哈，把古篆隐藏在一起。真正使用的时候就把点燃，就像蚊香一样烧一样子哈。那么我们可以看出哈，这个虚中间是空哈，右边是。嗯，楼，然后在底下就是“阁”这个字，哈，虚空楼阁。其实它设计很巧妙，哈，一方面利用汉字这种歪歪曲曲的这个形状来制造一种亭台楼阁的效果；，另外一方面呢，嗯，你想一下，如果它被点燃的时候，又是烟雾缭绕，又是香味弥漫，有一种虚空楼阁的意境。最后呢，如果我们配合这个故事的主题，这个故事是讲一个年老的官员嘛，他设计这样的一个迷宫，可能他年回想自己年轻的一生，哈。这些功名利禄也像一个虚空楼阁一样的啦，因此我们可以看到高罗佩呢在选择中国古代的呃文化或者知识的时候，他不是随机的，而是嗯很精心设计的。高罗佩的《狄公案》呢，其实写成了以后非常的流行哈，所以比如说它被拍成电影、电视剧，而且都是外国人主演的，阿加莎·克里斯蒂都很赞扬哈。这个如果你有兴趣，都可以在网上看到有一个电影的版本哈，全是外国人主演的。他也曾经被改编成多国的语言，而且在网上有大量的同人小说。现在欧美的网站其实都有很多，他的这个专门的网站。那八十年代的时候呢，这个他的《狄仁杰》呢，终于被翻译回了中文，而且翻译家呢也是两个外交官啊、呃，陈来源和胡明。那么他们翻译的最大的一个特色呢，就是他在选择语言的时候用了明清小说里面的宋元白话，也就是像《水浒传》似的，所以加入了一些中国古典。演小说中的固定的习语，比如说呢，他形容恶霸就叫做抱头还眼，哈，宝剑就是削铁如泥等等。那么因为这些翻译的方法，所以可能使得很多嗯观众啊，中国特别是中国的观众在读起来的时候没有任何的文化障碍，哈，反而以为。狄仁杰侦探系列这个故事在古代的小说里面早就有了，但其实呢，这是一个错觉。狄仁杰的侦探故事很大程度上其实是一个现代的发明。我们说这个高罗佩当时五十年代，如果大家还记得，我提到过哈，他就讲这个，他希望他写这样的小说来激励更多的中日的读者也创作类似的作品。但是当时呢，没有人响应。但到了当代呢，反而这个晚清以来的这种复古类的侦探小说呢，成为一种潮流。比如说，这个刚刚去世的日籍的华裔作家陈顺成，他写过两部，其中一部《方湖园》的故事就在唐代，哈，以唐代的诗人杜牧的一首诗作为破案的线索。近期比较热播的这个《长安十二时辰》了，哈，它的原作马伯庸的同名著作，哈，也是用了长安城的这个古的地图作为参考。那么还有。比如说一个例子，就是阎文标的写了七部了哈，这个《清明上河图》密码基本上通过《清明上河图》这个画里面，他把所有的人都编了个故事哈。那么从这个古代的古画中寻找灵感，由此可见呢，就是从晚清到高罗佩开始了这种把中国的古代的一些素材呀、啊、文化知识啊、公案小说等等和西方侦探小说相结合。啊，来写类似的作品，看来还是非常有潜力的。那我想，在座的各位呢，如果对写侦探小说有兴趣的话呢，也不妨从这个方向开始考虑考虑。那我今天的演讲到此为止，谢谢大家。